Às vezes é brincando que a gente descobre o sentido que falta na nossa vida. Olá, eu sou o Robson Nunes, sejam muito bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, claro, para sair daquelas indesejáveis enrascadas. No episódio de hoje, foi brincando com seu filho que nossa convidada reencontrou seu propósito. E seguindo o caminho do empreendedorismo, ela transformou a sua vida e a de inúmeras outras mães. Ficou curioso para conhecer essa história? Então prepare o seu coraçãozinho, que o No Corre de hoje não tá de brincadeira, não. Muita gente aqui no Brasil tem o sonho de ir morar em Dubai, conhecer o Oriente Médio, recomeçar a vida em um lugar cinematográfico. No caso da nossa convidada de hoje, o caminho foi o oposto. Quando a Shadia Hamad se viu grávida de sete meses, com apenas 45 dias de licença maternidade e com um marido desempregado, ela deixou uma vida e uma carreira consolidada por lá para retornar ao Brasil e começar do zero. E hoje ela vai contar para a gente tudo o que aconteceu e como aproveitou um período desafiador da sua vida para se transformar. Inxalá! <risos> Olá, Xadia. Antes de mais nada, eu queria saber se, se o pessoal fala Inxalá por Dubai mesmo. É verdade essa expressão ou só, só na novela que o pessoal usava? Oi, Robson. É verdade. <risos> o pessoal fala Inxala, né? Que quer Inxala. dizer se Deus quiser. É. Ah, que maneiro. Olha só, então já tirando a dúvida e curiosidade, né? Inxala é o jeito certo. Seja muito bem-vinda, viu, Xadia? Seu nome é, é bem árabe, né? Xadia... Hamad, falei certinho agora, Chad? Agora sim. Ah, que bom, que bom. Qual que é a origem do seu nome? É, o meu nome é libanês, é árabe, né? Ah, muito maneiro. E, e, e foi por causa da sua descendência que as portas do mundo árabe se abriram? Conta pra gente aqui como foi sua aventura em Dubai e outros países que você já teve. Bom, eu me formei na faculdade e o meu pai, um pouco antes, recebeu uma proposta de emprego é, lá em Dubai, e então eu sonhava com a carreira internacional, e aí fomos todos, a família toda, e aí todo mundo foi voltando um por um, e eu fiquei lá por 10 anos. Ficou um bom tempo lá, né? E, e esses 10 anos trabalhando, vivendo a rotina toda lá. Sim, eu super me adaptei, né? Eu comecei... É, com um cargo de secretária, é, até para eu ir me familiarizando com a língua, né? Eu já falava inglês, mas eu sim, não me sentia muito confiante. A gente sempre falava, né? Que ninguém morre de fome. <risos> mas trabalhar em outra língua é diferente. E diz uma coisa, alguns acontecimentos fizeram com que você precisasse voltar para o Brasil. Como foi isso? Bom, é, depois de bastante tempo lá, já, já faziam quase nove anos que eu estava lá trabalhando, é, eu estava casada há dois anos e eu engravidei e eu tive uma alergia de pele. Eu procurei tratamentos por lá e os médicos não, não conseguiam entender e não queriam me dar medicação por conta da gravidez. Uhum. E aí eu entrei em contato com o meu médico aqui do Brasil que me pediu para que retornasse o mais rápido possível para a gente poder ver o que estava acontecendo. E então eu pedi licença no meu trabalho lá. Eu estava como gerente de, de mídia né, numa agência grande. Que legal. E... 
É, e aí, eu vim para cá fazer o tratamento. E aí, um dia antes de eu voltar de vez, né? Eu já tinha pedido demissão na época, porque eu precisei fazer um tratamento que durou três meses aqui. E o pessoal do meu trabalho lá falou que quando eu resolvesse voltar, que eu podia ter o meu emprego de volta. Então, um dia antes de eu voltar para lá, eu estava grávida de sete meses, o meu marido me chamou pelo Skype e falou que tinha sido demitido. Então, Nossa. que não era... A gente tinha que decidir em questão de horas, porque eu tinha as minhas malas estavam prontas já, se eu voltaria para Dubai ou não. E então a gente resolveu que não, que eu não iria, porque ninguém fica em Dubai sem visto de trabalho. Então, por Sim. mais que a empresa dele fosse legal o suficiente né, para falar que eu poderia ficar no plano de saúde até ter o meu filho e tudo mais, é, a gente não sabia quando ele ia ter outro emprego de volta, né? Novamente. Então, a gente, eu resolvi ficar aqui, é, morando na casa dos meus pais. E ele, então, um mês antes do Rafa nascer, ele veio para cá e aí a gente ficou na casa dos meus pais, os dois. E o Rafa junto depois que nasceu. Quer dizer, quase não teve preocupação, né? Porque decidir com as malas prontas se tinha que voltar ou não. Que loucura isso, Chadia. E, e, e o, o pessoal da produção me passou aqui que o, o empreendedorismo surgiu na sua vida como algo até inusitado e, e que envolve sua relação com, com o pequeno Rafa, aí como você já, já falou dele. Você pode dividir com a gente como foi esse momento? Bom, o Rafa, depois que ele nasceu, né, a gente foi tentando conquistar nosso espaço aqui no Brasil aos poucos, é, foi um momento muito difícil para mim, porque, você imagina, eu trabalhei com planejamento de mídia e marketing, então eu sempre planejei tudo. E aí, Sim. de repente, é, eu tinha planejado que eu ia engravidar depois de dois anos de estar casada, e no momento que a minha carreira estivesse consolidada, do meu marido também. De repente, a gente voltou desse jeito, é, a gente gastou as nossas economias todas nessa volta, trazendo mudança. Então, assim... Foi muito difícil, né? E aí, depois que o Rafa nasceu, eu, eu tava deprimida mesmo, assim, né? Num momento... O, o momento do puerpério já é difícil, né? Assim, e é, a gente tava na casa dos meus pais, na sala dos meus pais, né? Então, assim, foi muito diferente do que eu tinha imaginado para esse momento. E aí, é, o Rafa foi crescendo e a gente foi vendo que ele era uma criança, um bebê mais emburradinho. É, o tempo foi passando, a gente foi observando, a gente achou que fosse coisa da personalidade dele mesmo. Sim. E aí... É... Com o tempo, as, as primeiras palavras não vinham, é, o brincar dele não era o, o brincar esperado de uma criança, ele gostava de brincar com a rodinha de carrinho, de enfileirar é, outros brinquedos, e, mas eu não tinha contato com esse tipo de comportamento antes, então eu não sabia o que podia ser, assim, eu sabia que era diferente das outras crianças. Sim. E aí, a minha cunhada, é, que não mora aqui no Brasil, ela chamou a gente de, no canto, assim, pelo Skype, e falou que tinha que conversar com a gente, e pediu para que a gente procurasse uma neuro pelos vídeos que a gente mostrava dele, que ela achava que o Rafa podia estar no espectro do autismo. Certo. E aí, levamos na neuro, e ele já ia para fono há um tempo, e aí tivemos o diagnóstico fechado com dois anos e quatro meses. Entendi. E daí você, primeiro, que deve ter sido um, um turbilhão de, de emoções, né? Porque é o que você falou, teu emprego você estava acostumada a 
ter controle sobre tudo ali. De repente tem toda essa situação e aí quando você soube do, do Rafinha, como, como foi que aconteceu o empreendedorismo, a ideia, como veio? Conta pra gente. Então, primeiro, foi um momento, assim, foi... Eu vivi como se fosse um luto do, do filho idealizado, que falam, né? Assim, uhum. é, eu não gosto muito de falar em luto, porque graças a Deus o meu filho é, é vivo e é saudável, né? Mas, assim... A gente né, tem muitas batalhas né, todos os dias. A, a, é, é difícil você conseguir só olhar o copo sempre cheio, né? Então, Sim. o que aconteceu no nosso caso? A minha maior dor, eu acho, além da, do atraso da fala dele, era a questão do brincar, porque eu sempre fui muito moleca, assim, muito brincalhona, eu amava brincar na rua, jogar bola, soltar pipa e tal, então eu sonhava muito com esse momento de quando eu tivesse meu filho, que eu ia ser a palhaça brincalhona. <risos> e, e quando eu via que ele não tinha interesse nas minhas brincadeiras, aquilo me machucava muito. Então, sabe, Robson, aquela história de que você tem que pegar a sua dor e transformar em força, em suor, eu acho que eu fiz isso, sabe? Eu comecei a perceber, depois que o Rafa começou a fazer as terapias, que com brinquedos educativos, ele se desenvolvia, né? As, as terapias e os brinquedos estavam ajudando ele a se desenvolver. Então, eu pensei, por que não trabalhar com isso, né? É, assim, eu vou aprendendo a trabalhar essa questão do brincar, e eu vou compartilhando essas alegrias que eu sinto com outras mães de crianças típicas e atípicas também, né? Nossa, Chádia, que história. Fala pra gente como são esses, esses brinquedos educativos. Então, os brinquedos são, em maior parte, de madeira e eles são é, desconstruídos. Então, porque se você for pensar, aquele brinquedo que tem muita luzinha, que tem som... Ele é um brinquedo pronto, né? Assim, então a criança não precisa usar a imaginação dela é, ou toda a sua coordenação motora para poder construir alguma coisa, né? Então, o brinquedo educativo ele possibilita inúmeras habilidades, vamos dizer assim, né? Então, você senta junto com seu filho, você monta uma torre, mas de repente aquela torre vira outra coisa, e daquela outra coisa. Você faz uma outra coisa mais diferente ainda. Então, assim, são tantas possibilidades. E eu acho que é isso, porque enquanto muitas pessoas, a maioria das pessoas, nasce com habilidades, outras precisam ser estimuladas, né? Então, Sim. por exemplo, é, o olho no olho precisa ser estimulado, a fala precisa ser estimulada, o movimento de pinça precisa ser estimulado. Então, tudo isso... É, você acaba desenvolvendo com um brinquedo desse, mas não só com o brinquedo. Quando você senta no chão com seu filho e você brinca, você dá a sua atenção. Porque não tem nada mais valioso do que esse tempo que você dedica ao seu filho, né? Que legal, Shadia. E, e como que a pandemia afetou esse seu novo negócio? Olha, o meu negócio começou na pandemia. Eu tinha feito o meu primeiro pedido... E aí a pandemia veio, mas eu não tinha nem recebido os brinquedos, então eu fiquei morrendo de medo, porque eu não tinha site ainda, eu não tinha nada, e aí Caramba. os brinquedos chegaram e assim, foi um investimento baixo, porque eu tava querendo fazer um teste, eu não tinha tempo, 
né, assim, e eu não tinha grana também, e aí de repente a pandemia começou, e aí eu lembro que eu conversei com as minhas amigas, eu falei, gente, agora eu tô com um estoque aqui parado, eu não sei o que fazer, aí as minhas amigas falaram, ué, mas é, as crianças estão em casa sem escola, agora é a hora de você vender os brinquedos. E eu lembro que eu falei, mas eu não quero ser vista como oportunista, sabe? As crianças Sim, estão em casa claro. e eu vou chegar, olha, eu tenho a fórmula mágica. E, e aí, não, eu pensei, quer saber? É um ótimo momento para tirar essas crianças das telas. Sim. Então, eu fui, fiz um catálogo e comecei a vender pelo WhatsApp, sem site. E, graças a Deus, rendeu. Caramba, Chad, que, que maneiro isso! Nossa, e, e é o que você falou, que bom que você não, não, não ficou com esse pensamento do, do, de ser oportunista, porque, na verdade, foi um, uma salvação para muita gente, né, cara? O lance das telas chegou um momento que era desesperador, assim, eu, eu com a minha filha, eu sempre busco brincar com ela, eu nunca gosto que o, o celular ou, ou o iPad sejam melhores do que brincar, sabe, com a gente. E então, nós como adultos também, a gente ficava quebrando a cabeça para inventar é, brincadeiras durante a pandemia. E que legal que você teve essa sacada de, de vender pelo WhatsApp. Agora, e a parte burocrática do negócio? Você, você já era craque em lidar com isso ou precisou de uma mãozinha para desenrolar a sua empresa? Eu precisei de uma super mãozinha. <risos> é... <risos> Eu tenho um contador né, que me ajuda, eu criei uma conta de banco separada né, para PJ Sim. e eu tento ao máximo não misturar as duas coisas, né, a minha conta pessoal da PJ. É, eu também me cadastrei num desses sites, é, aqueles tipos de serviço que você integra né, assim, todos esses serviços de emissão de nota fiscal, é, fluxo de caixa, é, para tentar organizar um pouco mais o, o meu negócio, mas não é fácil, assim, eu, eu acho que essa é a minha maior dificuldade em relação ao meu negócio. Entendi. O Chádia, e quais outras dificuldades que você tem nesse novo momento como empreendedora? Olha, Robson, nesse momento é, a gente está vendo a Colore crescer um pouco mais, né? Então, a gente acaba investindo um pouco mais no estoque e eu acabei, é, até pela minha falta de tempo, eu acabei entrando em marketplaces, né? E aí, quando você entra em marketplaces, você precisa conseguir gerenciar o seu estoque, ainda mais se você entra em mais de um, porque... Quando você vende X nesse marketplace, se você vendeu o mesmo num outro marketplace, você vai perder a venda, né? Então, é, o ideal é ter algum tipo de ajuda, vamos dizer assim, nessa questão do controle de estoque, né? Para você ter certeza que você tem produtos suficientes para atender toda a demanda. O ideal é ter uma ajuda e o ideal é estar no Corre Santander, porque a gente agora vai ouvir o nosso especialista dando essa forcinha aí. Olá, Robson. Que história corajosa, hein? Sabe, Chadia, que muitas ideias, empresas e até mesmo algumas startups que tiveram sucesso nasceram do desejo do empreendedor de resolver uma dor, ou seja, ter uma solução que consiga resolver um problema real. E nas suas próprias palavras, você pegou sua dor, transformou em força e suor e foi empreender. Muito legal, uma linda história. Bom, agora vamos às outras dores que surgiram depois que a Chadia começou a empreender. 
Chadia, você comenta que logo no início resolver fazer algumas coisas super importantes, como organizar a empresa para emitir notas fiscais, fazer o controle de fluxo de caixa, etc. E você começou super bem, principalmente quando decidiu separar a conta corrente pessoal da conta PJ. Não é nada fácil fazer o controle do fluxo de caixa. Isso fica mais complicado quando as contas pessoais se misturam com a conta da empresa. Vai funcionar muito melhor se você fizer essas coisas separando o dinheiro da empresa do dinheiro do sócio. E por que isso? Bom, numa empresa, geralmente, gira bastante dinheiro. As vendas, os fornecedores, as transferências, os depósitos. Só que esse volume todo não é o lucro, ou seja, aquela parte que sobra. Até porque a empresa precisa continuar sua atividade. Então ela vai comprar mais produtos, fazer novas vendas, pagar funcionários e continuar girando e crescendo. E para fazer tudo isso, precisamos sempre ter dinheiro no caixa, o famoso capital de giro. Sem ele, corre-se o risco de uma empresa ter problemas, mesmo que em pleno crescimento. E o controle do fluxo de caixa é o passo inicial para você saber se seu capital de giro está suficiente e, principalmente, ter uma visão antecipada do seu caixa. A partir do momento que você passa a controlar todos os valores que você tem a receber e a pagar, juntando isso numa visão de tempo, um calendário mesmo, você vai saber com muita antecedência se terá uma sobra de caixa ou uma falta. Costumo falar que é como se o empreendedor soubesse o tamanho da estrada que tem a percorrer e o tanto de combustível que ele tem no tanque para essa viagem. Faz toda a diferença saber que você tem combustível para chegar até o seu destino com segurança. Isso vai evitar que você seja pega de surpresa, atrase seus compromissos ou até mesmo recorra a dívidas mais caras para solucionar este problema. A outra dor da nossa convidada é sobre o controle de estoque. Como ela está desenvolvendo os novos canais de vendas, ela já percebeu que tem o risco de mesmo produto ser vendido em dois canais diferentes. Isso pode trazer problemas com a entrega e com a satisfação do cliente. Minha sugestão é que você também tenha uma ferramenta de controle de estoque, de preferência que seja conectada e integrada aos seus canais de venda, para que possa fazer o controle imediato do estoque. Com isso, Xadir, você pode tomar a melhor decisão para o seu negócio, como tirar a publicação do produto do outro canal, alterar a informação do prazo de entrega, comprar novos produtos do fornecedor, etc. Então, você vai poder se programar e atender os seus clientes sem o risco de atraso. Ou seja, ter uma boa ferramenta te ajuda nisso. Aqui no Santander, nós temos o Copiloto, a nossa ferramenta de gestão de negócios. Ela traz o apoio que você precisa para digitalizar sua empresa e organizar seu fluxo de caixa e fazer a gestão do seu estoque. Tudo sobre o seu negócio em um só lugar e está disponível exclusivamente no Internet Bank Empresarial do Santander. Bom, Robson e Chadia, agora já sabemos que fazer a gestão do fluxo de caixa e do estoque pode ser descomplicado quando você tem uma ferramenta e disciplina para usá-la. Mas isso não é tudo. Outro aliado do empreendedor é o crédito, pois com ele você pode ampliar seu estoque. Por exemplo, ao invés de a Chadia tirar a venda da plataforma ou alterar o prazo de entrega, ela poderia ter um estoque maior e fazer duas vendas ao invés de uma. Além disso, pode dar mais prazo para os seus clientes, isso pode aumentar as vendas. Ou até mesmo pode usar o crédito para financiar a ampliação da sua empresa, podendo acelerar o crescimento. Só lembre-se de usá-lo da forma e na medida correta. Ele pode ser um aliado e conte conosco aqui no Santander. Estamos aqui para te ajudar a escolher a melhor solução. 
Nossa, Robson, que legal. É, eu acho super importante essa questão de ter alguém profissional mesmo ensinando o caminho das pedras para a gente, porque na, no mundo das ideias tudo é lindo, mas na prática, é, no dia a dia do negócio, é difícil. E tendo essa consultoria ajuda muito. Estamos aqui para isso, minha querida. Agora chegou o momento da Chádia contar para gente o segredo que 10, entre 10 mães, querem saber. Chádia, valendo uma loja de brinquedos, como conciliar a maternidade com a vida profissional? Então, eu acho que algumas coisas. Eu acho que a principal é ter uma rede de apoio, porque isso vai te dar tranquilidade para cuidar do seu negócio, enquanto alguém está cuidando da pessoa mais importante da sua vida, né? Então, seja o pai, a, a avó, tias, é, eu acho que essa participação é muito importante para que a mãe né, consiga realizar um sonho. É, outra coisa é propósito. Eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente acredita e quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz, tudo fica mais fácil e mesmo os dias mais difíceis, vão ficar mais fáceis, porque você faz aquilo que você gosta. Com certeza. Olha, Chádia, a gente agradece demais a sua presença aqui no, no Corre Santander. Você que gentilmente dividiu essa linda história de vida com a gente. Muito obrigado, viu? É isso aí, que história linda, hein? E é para continuar te inspirando e ajudando na corrida para realizar seus sonhos e objetivos que a gente está aqui. Se você ainda não segue o No Corre, demorou, segue agora, essa é a hora. Siga o feed do No Corre no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido e também, claro, no canal do YouTube do Santander. Assim, você tem acesso fácil a todos os nossos episódios. A gente se ouve por aqui e corre junto daqui a 15 dias, beleza? Então, desplugando. Valeu! Música